0: Vamos lá, gente. Muito boa noite. Começando por aqui mais um A Outra Voz, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, batendo aquele papo aqui sobre arte, cultura, comportamento. Programa que vai ao ar aqui pela Rádio Pinguim, pelo aplicativo, também aqui pela fanpage né? do programa A Outra Voz e da fanpage da Rádio Pinguim. O programa posteriormente vira um podcast lá no Spotify e outros agregadores. E também é reprisado às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte na Rádio Pinguim. Minha curiosidade sempre, né? Alguém ouve reprise do A Outra Voz na Rádio Pinguim? Nem o pessoal da rádio ouve a rádio. Então tá feia a situação da rádio, tá quase quebrada. Ela vai virar só Facebook em seguida, hein? Porque pelo menos Delano, Pietro e Verlumac deveriam ouvir a rádio de vez em quando. Delano diz que ouve. Eu vou começar a checar nos horários que ele ouve se está marcadinho lá. Velu eventualmente, que aos sábados pela manhã toma seu banhozinho de sol na sacada. Né? Uma coisa super contemporânea, essa Verlumac tomando banho na sacada. <risos> e aí Velu de vez em quando, está tocando rádio Pinguim ali. Né? O programador não ouve de jeito nenhum. Mas o pessoal tem que, tem que ser parceiro aí, porque senão está feio. Mas obviamente pela fanpage né, é o meio que uma coisa que está indo tudo para esse caminho. As pessoas acompanham muito pelo Facebook as programações de rádio. né? E a gente está nesse esse caminho entre, entre o, o híbrido, né? o rádio, mas uh, via, via Facebook e outras, YouTube também. Mas quem está chegando aqui comigo hoje, né, quinta-feira, como sempre, segundas, quartas e quintas, é ela, Verlumac. Boa noite, Verlu.
1: É, boa noite. A ah, ah, que nunca está no programa. <risos> Mesmo quando não está, está no programa. Aparece aí com alguma coisa, né? com o com, com a torta. Dou uma aparecidinha aí, mas me sumo depois.
0: Quando não está no programa, a Verlumac está preparando é, coisas... Deliciosas na cozinha, né? Também. Esta, esta semana fez uma belíssima massa papardelle, né? que nada mais é que um talharim mais larguinho, né?
1: É, na verdade, eu tive que pesquisar <risos> no Google como é que era o nome da massa, porque no programa vocês comentaram que eu estava fazendo e pediram para eu dizer que massa que eu estava fazendo, né? Só que daí eu não sabia <risos> o nome da massa. Aí eu fui pesquisar e, ao menos, eu achei que a talharim mais larga seja a papardelle, mas tem tanto tipo de massa. Sabe que eu estava uh, assistindo um programa... Que é Comerme el Mundo. É, é no YouTube que eu estava assistindo mesmo, mas é um programa da TV espanhola. E, e daí eles viajam assim, né, para os países e, e acompanham, vem a, a gastronomia, para um programa gastronômico. E daí, eu no que eu assisti, ela foi visitar a Itália, né, e daí Nápoles, ela foi. E, e visitou pizzarias né, e, e locais de massas e um italiano recebeu ela lá, levou na casa dele, fez né, massa mas também levou nos lugares que vendiam massa que faziam um pizza e tal. E daí ela falou que tinham 150 tipos de massa diferente da cidade. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como, né? Eu acho que assim, pega ali a massa, se der uma apertadinha a mais, chama de outro nome, porque não é possível, né? Ela até mostrou alguns tipos na casa do italiano, né? Porque ela ia nas casas das pessoas e abria os armários, assim. E tu via que não era combinado, porque, nossa, tu abriu o armário, era <risos> uma coisa caindo né, de dentro do armário tudo meio jogado assim aí ela abriu o armário dele para mostrar as outras coisas que ele tinha e ele tinha vários pacotes de massa, tudo um diferente do outro assim, alguns abertos outros né fechados ainda e daí que ela falou que tem 150 tipos diferentes de massa. Daí eu pensei, nossa, <risos> falta muito tipo ainda para eu comer, né?
0: Mas é tipo o formato da massa?
1: Formatos, tipos, né? Tipo, não só o formato, como também deve ter os recheado, as recheadas né com sabores e tudo que é tipo. Então, ela mostrou alguns que ele tinha. Tinha umas que eram imensas, enormes, super compridas as massas, um pacote que ele tinha lá. Na casa dele, nem estava no armário porque não cabia, mas porque era uma massa enorme, assim, de comprida, sabe? E, e outras, assim, várias secas, mas tem as, as frescas também, né? Daí ela mostrou tudo, daí perguntou para ele se era verdade que eles comiam massa todas as, todos os dias, né? Daí ele riu assim, disse, não todos os dias não, mas tipo umas quatro, cinco vezes por semana ele comia, né? Isso era certo, assim.
0: Porque isso é uma coisa que se a gente vai pensar, né? Ai, variedade, variedade. Não tem como escapar do arroz e da massa no, no, na culinária. Pelo menos eu pensando, né? Eu, um glutão um gordo, daqueles que pensam, pensam em comer, comer, mas, comer.
1: Pensando em comida ocidental, acho que realmente é... É difícil, né? Fugir de
0: Sim, mas e a oriental pega comida japonesa, é arroz, é arroz, é arroz. Também. É arroz.
1: É. Não, mas é que oriental não é só a japonesa, né? Mas eles comem muito, sempre tem alguma coisa. Sei lá, na Índia eles comem muito aqueles tipo tortilha, tem aqueles pães, né? Eles comem muito pão, eles fazem as coisas. Hum, eles não compram coisas prontas, né? Naturalmente eles fazem o queijo, fazem o pão. Então, eles também têm uma alimentação baseada assim né, em, em, em pão, que daí é trigo também, que se for pensar, massa, trigo. Tudo tem o trigo, né? Ou o arroz. É uma coisa realmente que acho que é meio universal ter esses. Só que em apresentações diferentes, né? Enfim.
0: Aliás, na Índia, nunca, nunca comam a comida de alguém estar tá fazendo com a mão. Qual é a mão que eles. Isso é real, não estou não, não inventando. Tem uma mão que eles usam após as necessidades para limpar com a mão eles limpam com a mão é, é
1: eu não sei qual é a mão se é esquerda agora eu já não sei teria que pesquisar deve ser
0: a esquerda eles deixam a direita para cumprimentar e é tal.
1: que eu fiquei chocada que eles não usam papel higiênico, né? Ao menos... ah, também a gente
0: está falando de uma cl... determinada classe que lá chama de, de casta, né? Acho Sim. que eu acho que não. Não, não é... mas
1: é algo meio generalizado. Assim, claro que em locais que tu vai num hotel vai ter, né? Coisas assim. Mas a população de um modo geral parece que realmente não usa papel higiênico. Eles lavam, né? Limpam. É, não, não se...
0: claro que não pega a mão e não. Não, não, não é não... a
1: mão, é um paninho, né? Eles lavam.
0: Não, eles lavam a mão, limpam, é o que eu li, limpam, depois lavam de novo. Então, mão esquerda, acho que é a mão esquerda. Mão esquerda de indiano não é confiável, principalmente fazer essas coisas, né? Massa e coisa.
1: Não, e o que tem de comida de rua na Índia, então, tu imagina. O cara tá lá o dia inteiro vendendo comida, precisa ir no banheiro, vai. <risos> tem que lavar as mãos ali. Ah, é. Por isso que não, tem que cuidar o que tu come né, de comida de rua e onde, né?
0: Verlu lava a mão direitinho antes de fazer as nossas nossas pastas e pizzas e coisa aqui, né, Verlu?
1: Lava, lava. Mas eu uso papel higiênico também, né?
0: Sabe que tem histórias... Tem, tem, tem uma história que eu me lembro de Garibaldi aí que eu não, eu não posso contar. Mas tinha uma pessoa que, que fazia massa, era capelete, eu acho, fazia o capelete, mas enquanto ela fazia o capelete, ela fazia outras atividades com companheiros e tal. E era de um estabelecimento público, assim público que eu digo, era um lugar aberto ao público. Então ela fazia massa enquanto... Mas
1: como? Mas essa mulher merece um prêmio, porque como ela conseguia fazer um capelete ao mesmo tempo... Ah. Quer dizer que usar, não ao mesmo tempo, não é possível. Só usava a, a, a mesa, então...
0: Não, não, a lenda conta. isso. Eu sempre digo, a lenda conta, né? Se é real ou não, tem gente que sabe... Eu sei até o nome, mas eu não vou mas falar. Mas
1: existe ainda esse estabelecimento?
0: Não, essa pessoa já deve ter até morrido, né?
1: Bom, mas... também é uma pessoa que, né? Com tantas atividades assim... <risos> São, são Viveu mui... a vida intensamente, não precisa viver tantos
0: anos. São, são muitas emoções, né? Então o coração um dia, um dia para, lenda, né? É, Mas isso é tudo na, na base da lenda. Uh, como é que é o nome do programa esse?
1: É Comerme el Mundo. É uma coisa assim. É, é em espanhol. Uh, mas eles vão para, normalmente, países que falam língua espanhola, né, eu, eu, eles pegam alguém do país que fale língua espanhola também para poder fazer o programa mais tranquilo. Mas lá na Itália, por exemplo, daí ela falou com, com as pessoas, eles falando em italiano mesmo, ela entendia, não era difícil de entender, sabe? Mas também ela tinha uma, uma das que levou ela na, na casa né, para mostrar tiramisu. Fizeram um tiramisu
0: para ela. Eu nunca entendi o que é o tiramisu que seguido tem. Eu vou te explicar. Tem. Eu vou esquecer amanhã, mas me explica de eu novo. Eu vou te
1: explicar agora o que é o tiramisu. Que foi uma italiana mesmo, uma estudante, né? Que, morava a, que mora com a prima, então morava ela e a prima e, e recebeu... Prego,
0: prego. Me explica o que é tiramisu, prego.
1: Tá, tá e recebeu ela então para mostrar como é que fazia essa sobremesa. Tu pega aquele doce... Uh, que aqui chama doce champanhe, sabe aquele doce compridinho assim que tem um açúcarzinho em cima?
0: Biscoito champanhe?
1: É, biscoito champanhe.
0: Ai que horror, quando comer essa, essa torta de biscoito champanhe? Isso é tiramisu?
1: Calma, calma. Não é bem assim também, né? É o bisco... é a base do doce é um biscoito champanhe. Daí eles mergulham esse biscoito champanhe num café, tá? Café passado, no caso, né? Tá ali o café passado. Pega o biscoito, mergulha no, no café. Uh, e eles fazem um creme, né, para ser as camadas, né, desse doce, que é um creme de queijo mascarpone. Doce, né? Eles adoçam. Então, é creme de queijo, né? mascarpone, eles usam muito na Itália. Então, usam uma camada daquele creme, o biscoito champanhe, que, que lá não deve ser chamado de champanhe. Aqui enfim. eu acho
0: que nem pode mais, porque agora é biscoito espumante. Nem sei se existe ainda. Esse tá, biscoito. mas
1: eu nem sei. É, parece ser esse biscoito, ao menos, né? pelo que apareceu lá. Aí molha no café e bota ali e vai fazendo camadas. Aí, no final... Tu dá uma, uma peneirada de chocolate, né, meio amargo. Normalmente eles usam um chocolate né, com, com grande concentração de cacau por cima, que ele fica bem pretão assim. Bota na geladeira, deixa aquilo, né? Dá aquela unida ali na geladeira. E isso é o tiramisu, que eu comi esses tempos e achei bem ruim, mas que não foi na Itália. Então talvez na Itália seja bom.
0: Não, eu lembro de infância o biscoito de. O, o bolo de biscoito de champanhe, que era uma coisa mais ou menos assim, era creme, esses creme brancos hum, então, é, um meio indefinidos. É. Não, mas eu acho que melhor do que, 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 que queijo de que, molho de queijo não, mas mas é mascarpone, que Queijo não...
1: mascarpone é uma coisa boa, tu que não conhece. É para fazer um monte de doce com queijo mascarpone e aí
0: eram camadas disso é, e com creme e mais ou menos isso e... só
1: que é outro creme ou outro biscoito
0: e o biscoito champanhe comia às vezes puro assim é uma coisa indigesta hoje pensando eu achava me adasco, horrível mirasco é. lembrado
1: é um dos biscoitos mais ruins eu acho que eu me lembro da infância eu já odiava aquele aquela bolacha pintada que se chamava enrolante não sei se vocês chamam igual aqui na serra mas lá se chamava bolacha pintada, aquela bolachinha que em cima tem aquela camadinha branca e uns. Normalmente uns confeitinhos, assim, que fazem muito no Natal aqui.
0: Lá, lá em Rolante, aqui não sei se aqui fazem. Aqui acho
1: que fazem também, mas a massa que fazem aqui é melhor. Ela é mais durinha, assim, mais crocante. A que faz enrolante é uma massa que ela. A bola, o biscoito ou bolacha fica meio macio dentro. É um biscoito fofo. E eu achava horrível aquele biscoito. E tinha que comer aquilo, porque na cidade era uma coisa meio. Eu não sei se só lá em casa, mas acho que não.
0: Mas fez. Pensa... Era uma
1: coisa muito comum lá e todo mundo comia. E, e biscoito amanteigado também, esse biscoito até eu achava bem razoável. E aquele biscoito de amendoim, né? Você já comeu aquele biscoito que é praticamente só amendoim? Aquele eu gostava, mas aquele daí nunca tinha lá em casa, né? Claro que só tinha aquele biscoito pintado, aquele horrível, que eu odiava e tinha que comer aquele.
0: Pensa se pode ser uma coisa boa, uma coisa que se chama uh, coito duplo, biscoito. Coito duplo, biscoito. Meu
1: Deus, nunca tinha pensado.
0: Não pode ser uma <risos> coisa assim. Isso é coisa
1: ser. de ver luz, não é coisa de Everton hum, ficar uh, a palavra assim pensando. Não, não,
0: agora eu tô com essa coisa das palavras. Biscoito. Então, é uma coisa... Biscoito é o maior uh, enchedor de pança. É. Tipo, va vaquinha de, de, de escritório. Vaquinha de escritório, o que, que se compra? Biscoito. Aí tá lá aquele bandejão desse tamanho aqui, ó, com uma tampinha, plástico normalmente, né? Aquela coisa horrorosa que parece um balde. Aí enche, é o responsável pela caixinha, recolhe o dinheirinho de cada um. Aí vamos fazer uma vaquinha. E aí faz a vaquinha, faz o que Compra... 15 pacotes de biscoito, o mais barato, né? Enche aquilo ali e o pessoal fica lá no intervalo comendo aquele biscoito, achando que tá fazendo um, um happy hour com os colegas, né? Mas a base do biscoito e do, do café... café Passado ruim, né?
1: Ah, café passado. Ou muito fraco, né? Que eles passam... Querem aproveitar demais o pó ali, daí passa muita água. Ou tá queimado, porque passam água muito quente também, né? Daí fica bem ruim o café, aquele queimadão, assim. E biscoito, eu tenho um problema. Biscoito, bolacha, não sei qual... Coito
0: é. duplo. Agora é, virou o nome, o nome é coito duplo. O
1: coito duplo, pra mim... Agora vai ficar mal eu dizer isso, que eu ia dizer que não tem lugar, <risos> que não tem, o, o, eu não sei em que tempo se come.
0: Como assim? É que agora agora com
1: o nome que tu botou, ficou horrível. <risos> <risos> eu ia dizer que eu não vejo um momento no dia para comer biscoito. Não, eu não sei em que momento as pessoas comem, sabe? Eu não, eu não tenho um horário para fazer isso.
0: Eu acho que é no trabalho <risos> e na falta de sobremesa, o biscoito. Ele, ele supra essa, essa falta de ter um, <risos> uma sobremesa, né? Nem que seja um creminho, uma coisa. E aí o que, que tem mais próximo ao doce, normalmente, né? Ah, biscoito. É barato, é barato, é prático. Não precisa sujar nada. E aí tem essas, essas coisas de ah, fazer uma camadinha de... A torta de bolacha, o que, que é a torta de bolacha? É fingir que é um doce, mas não é um doce... São bolachas. Acho que isso empi... Foi
1: as próprias empresas, né? Que fazem os, as bolachas. Bolacha que inventaram Maria. Bolacha esses, Maria. É, porque, assim, é o que eu estava dizendo, eu não vejo horário no dia em que eu posso ter um, um coito duplo. <risos> Tirem
0: as crianças da sala, pelo amor de Deus.
1: <risos> tipo, de manhã eu nunca tenho fome para café da manhã, mas como, né? Tipo, uma banana, negócio assim, como alguma coisa para porque dizem que tem que comer. Aí eu almoço muito cedo, então eu já nem tenho muita fome no almoço. De tarde eu não tenho fome, daí de tardezinha eu como um sanduíche, né? Uma coisa Nunca me passa pela cabeça ter um coito duplo.
0: <risos> o pessoal pode opinar, aí o pessoal, o pessoal não, é chegado me... no, no biscoito ou coito duplo, né? É uma é uma coisa. E eu com essa coisa das palavras, quando tu falasses do, do nome do programa, eu vou pedir para repetir, o programa espanhol é...
1: É Comer Ciel Mundo.
0: Eu, já, eu, eu entendi Comer Meio Mundo, eu já pensei em vários caras de televisão aí que poderiam ser apresentadores desse programa. Tem um que participa daquele programa de debates masculinos no GNT, que é o filho do, do Paulo de Tarso lá.
1: Ah, sim, sim. Esse
0: aí é o Comer Meio Mundo, esse aí pode apresentar, porque diz que o cara é tarado, né? como o pai já era.
1: É Gustavo o nome dele? Não, não é não.
0: Gustavo, tem outro nome. Ele já foi marido da marido não da, da tá eu
1: sei quem é não estou lembrando da Cléo Pires,
0: do Diabo a Quatro e tal, mas diz que é cara é insaciável comer meio mundo um programa de fulano e o, tal. O, né?
1: Tomou rumos inesperados essa, essa conversa não era para ser isso.
0: <risos> isso é a outra voz desta quinta-feira Eu, o é Everton Rigatti, Vera é Lumac. Uh, deixa eu dar uma passadinha aqui né a gente vai até as oito é uma passadinha pessoal que já chegou aqui, não li ainda, né? Miguel Luiz Trois, o DJ Thunder, boa noite, Everton e Verlu. Aliás, o pessoal deve estar apavorado, ninguém mais vai comentar nada e vai só começar a cair o número de... O
1: pessoal só, só foi fazendo aquela cara que eu faço, eu fico com vergonha, assim.
0: <risos> o Aline Stades, dizendo boa noite, colegas, né? Nossa colega Aline, boa noite, Aline seja bem-vinda também, né, a Diva Nicolete, Tem uma boa noite, beijo, beijo, Diva. Obrigado pela áudio ouvência. A Márcia Kern lá de Porto Alegre também sempre nos nos ouve. Ela botou, eita, ovo só ao vivo. Ela tá falando que eu disse que ninguém jamais ouviu uma reprise do a outra voz, né? Mas realmente, para ver programas desse tipo tem que ser ao vivo para participar, inclusive, né? Ver, ver programa gravado só se a pessoa realmente não, não tem possibilidade de ver. E mesmo não, assim. Mas eu
1: acho que se, se o assunto e o nosso programa é de assuntos atemporais, normalmente. Às vezes a gente até comenta alguma coisa que tá, né, aconteceu muito grave no dia, sei lá, ou algo né, do período, tipo, sei lá, pandemia. Bom, né, isso a gente vai comentar de vez em quando e tal. Mas como não é um programa assim, ai, fatos do dia né, específicos, coisas assim, acho que dá para ouvir.
0: Dá, mas por outro lado falta essa, essa interação. Mas falta a
1: interação, né? mas daí é o caso de qualquer podcast, né? Se é o que tu tá falando em Um podcast que, te, que tá ali no, no Spotify, tu vai conseguir interagir com Não, Não mas eu, eu
0: acho que eu falei isso ontem, eu acho. outra Voz, ele tá em podcast mais como uma coisa de, de história, de permanecer ali. Porque eu, eu gosto de ouvir rádio ao vivo. Para mim, rádio, né? E aqui a gente faz linguagem radiofônica. Quem dera ter um, uma antena uma, uma emissora qualquer, uh, a gente faz linguagem radiofônica, né? um estilo de, de, de rádio. Uh, estilo debate, mas que tem graça quando é ao vivo, não sei, eu, eu, não, eu não ouço podcast, eu faço podcast, do outra voz, gravo tudo, boto lá, mas eu, não, eu sinceramente não, não ouvo como a, a Márcia Kern, deixa eu citar aqui o Luiz Marasquin Abrianos, né? boa noite Everton Verlu e Old Dog, Hoje, hoje o Luiz e o, o Miguel o Luiz Trois combinaram mesmo a distância, mesmo sem se conhecer, eles se conhece provavelmente aqui do programa, dos dois não escreveram a mensagem uma em cima da outra, porque depois eu leio como se fosse o mesmo, por causa das cores ali da foto, ele botou aqui do, do cineasta Sérgio Leone, né? grande Sérgio Leone, né? dos, dos filmes de, de faroeste, eu só lembro assim da, da, daquele zoom que saía daqui, dava um, um chicote, que a gente chama, né? Que é aquela virada da câmera e dava o zoom na cara do, do, do vilão ou do herói, né? Dos filmes do Sérgio Leone. Ele era massista militante da questão da massa. Comia massa de manhã, tarde e noite, né?
1: Nossa, isso se levava a sério.
0: É, mas a gente não escapa. E o Lavete Birra de Pinhata, né? meu colega. Zé Grafe, Zé Luiz Grafe, ele botou aqui, ó. Tu come biscoito lá no quinto andar, seu 171, mas não entra na vaquinha, ó. Ele, eles fazem, eu falei inspirado no potão, inclusive, Zé. Aquele potão feio lá que tem assim, que eles enchem esse panturro de biscoito ali. Mas isso
1: eu vou confessar, nunca tinha visto uma vaquinha para comprar biscoito. <risos> Primeira Oi, vez que eu vejo uma vaquinha para comprar biscoito. Até porque biscoito é uma coisa tão barata, né? me parece, acho que é uma comida tipo, ah, eu, eu não tenho dinheiro para almoçar, mas então para um biscoito eu tenho, vou lá e compro um pacote de biscoito, tanto que é uma alimentação ruim, né <risos> faz mal para a saúde, é ruim, mas as pessoas compram porque é barato, né é fácil, só abre o pacote, mas não sabia que as pessoas faziam vaquinha para comprar, qual é o objetivo da vaquinha, é comprar vários tipos e daí poder comer vários tipos de biscoito, é isso?
0: Mas é tudo igual, é tudo que eles mais baratinhos. E o Zé está fazendo uma acusação grave. Eu jamais peguei um biscoito daquele pote lá. Pode pegar as, as imagens das câmeras que devem ter botado, fazem a vaquinha e ainda bota uma câmera para ver se alguém que não participou da vaquinha... É, mas,
1: mas eu acho que ele quer dizer que tu come biscoito.
0: Não, ele quer dizer que eu, que eu como e não pago, ele falou. É hum. grave, é grave. Não,
1: porque assim, eu quando compro biscoito, né? Eu não sei, eu chamo de bolacha, né? <risos> não sei se tem diferença quando eu compro é só pro pro Everton mesmo né para para ele, né? ele ter algum lanchinho assim ou os diets ou os água os que são salgados clube social é alguma coisa assim para mim eu nunca compro biscoito sei não, nunca lembro de ter comprado assim, ah, nossa, vou comprar um biscoito ou tipo, vou no mercado, estou com fome penso, nossa, vou comprar um biscoito porque eu estou com fome
0: salvação de estudante mas aí ah, o, é, o negresco esse. por exemplo, é. nossa, quando eu era estudante o negresco era a alegria do dia né pra, depois é. de comer de, uh, no RU e sair com fome sempre do RU, sempre sair com fome aí comprava um negresco e aquilo ia tarde toda mas daí
1: por quê porque era barato né tá aí a minha questão é só porque é barato é, é ruim faz mal para a saúde mas é barato né e fácil prático daí o estudante claro <risos> é o público alvo do biscoito né mas o pessoal que trabalha assim tipo já já passou né desse desse público aí acho que já pode né deixar isso de lado talvez partir para algum salgado da padaria, né? Fazer uma vaquinha para um docinho da padaria, alguma coisa feita assim, né? Que seja mais elaborada um pouquinho.
0: Tá aí a polêmica para amanhã. Minha ideia,
1: né? De repente, né?
0: Amanhã quando eu chegar no trabalho vai ter essa polêmica. O Zé já vai ter espalhado, né? Que eu falei inspirado no, no, nos biscoitão deles lá e aí vão se voltar contra mim. Mas Fal... o
1: pior de todos é aquele pacote grande com biscoitos
0: sortidos. Ah, o sortidos. E daí
1: vem vários tipos, todos devem ter o mesmo gosto, né? Porque é tudo misturado formato, ali. Muda o formato, parece que é diferente, mas é tudo igual. Biscoitos sortidos são baratos, normalmente, ruins, né? Mas trazem essa vantagem da pessoa achar que tá comendo mais de um tipo, né? Não tá. Spoiler, não tá, tá comendo mesmo. <risos>
0: falar em Zé, falar em Zé o Zé hoje recebeu de Velu, que né, a, gente a gente fala tanto aqui no programa da pizza e do, do pão de calabresa que a Velu faz com a mesma massa, que o Zé quis a receita, né, e a Velu a muito custo, ela não revela para ninguém, mas eu pedi, implorei, meu amigo e tal. E aí a Velu mandou muito descritiva a receita. Então, a curiosidade é... Vai conseguir fazer com aquela receita? Ou é que nem a da tua sogra que te passa a receita pela metade para dar errado? Isso que eu queria saber aqui no ar, esse compromisso com o Zé. Vai dar certo seguindo aqueles passos?
1: É, eu aconselho o Zé a testar, né?
0: Já começa por aí. Ah, eu aconselho a testar. Como é que tem que testar? Se uma receita está escrita detalhada, tem teste para receita? Já está já botando... Botando alguma coisa que pode, né? Não, dar porque
1: deixa eu explicar. Porque massa para pizza ou para pão uh, tem a questão da mão, né? <risos> então, nem todo mundo consegue. <risos> Não, é que varia. Por exemplo, eu, eu, eu boto ali uma quantia uh, que ele tem que usar de, de fermento, né? Fermento biológico seco. Mas. Por exemplo, tudo bem que o tempo que deixa na geladeira é tranquilo, então vai ser aquela quantia ali. Só que se o dia que ele tirar da geladeira estiver muito quente, né, ele, ele tem que fazer aquele cálculo, assim, ah, eu botei uma média, agora se está 5 graus a temperatura ambiente, é como se estivesse dentro da geladeira, então ele vai ter que tirar da geladeira várias horas antes, né comparado com se tivesse 35 graus, que daí você pode deixar umas duas horas só, na temperatura ambiente, que está bom. Essa variação aí vai ter, e eu não posso me responsabilizar por isso. Né? Então,
0: então é tipo um sexto sentido, a pessoa tem, tem que, que saber que um Ai, tá meio, aí meio o... grau é. a menos eu já sei, tu já sabe, por exemplo, tu está querendo dizer que tu sabe...
1: Não, meio grau a menos daí já tá demais para o meu nível de percepção, mas um, um grau. grau já, já dá para perceber. Ah,
0: não, mas tu, tu vai evoluir bastante, eu acho, eu acho bacana essa humildade também de quem, quem faz...
1: Tem, tem que ter, né? Porque tem que explicar direitinho as possibilidades de erro também. E não tem problema, porque se der errado, sempre que a pessoa erra, aí que a pessoa aprende. Né? Então, ah, se ele foi errar, profundo, um
0: pensamento muito profundo. Muito, a gente... essa
1: filosofia aqui de fim de tarde aqui é algo realmente muito profundo, né?
0: Como o seu Marcelo Munhol, né? Um abraço para o Marcelo Munhol. Que ele ele traz aqui que biscoito sortido tem gosto de infância depois de jogar bola com a primaiada por horas e sempre tinha de totear né que para quem não sabe né nossa nosso arremedo de italiano aqui né esse dialeto estranho totear é botar mergulhar algum alimento no seja no leite né no caso aqui o biscoito no leite tem o tóttio né o totear o aquele quando se faz churrasco, o mal passado, que tem o sanguinho ali, né? E aí, Totear o pão no sangue ali, né? Mas
1: é tochar ou é potear
0: É, que tem essas variações. Eu conheço por tochar realmente. Eu,
1: eu já, já o tinha ouvido, assim, mas ouvia potear
0: potear eu acho que tem uma conotação. Não, quer, não quero, de novo, vir ao programa... para pro outro lado. É, né? Falar coisas para as crianças se assustarem. potear tem uma conotação, eu acho, mais sexual. Eu acho, não sei... Pessoal que entende o dialeto. O tótio, ah, eu, eu gosto do tótio. O tótio é o, é, o, é o pãozinho ali. Aliás, bota coisa boa, né? Claro, quando tu vai num lugar, fica feio tu pegar o pãozão ali e enfiar no... no, 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 no ah. Dizem que é feio fazer isso, né? mas em casa tá escancarado.
1: Não, acho que não, acho que não até. Eu já vim, não, não que a gente frequente assim, mas já vim programas de, de televisão de gastronomia quando eles vão em alguns restaurantes super ultra finos que às vezes tem um molinho ali se tem alguma coisa claro não é um pãozão né porque nem vem um pãozão no restaurante fino mas <risos> se tem alguma coisa ali né tem aquele molinho tem alguma coisa que tu possa dar uma mexidinha ali é um tótil fino daí né? Que é o que, é, que Aproveita o, o molinho ali. Os então, caras
0: né? cara são super finos, eles não tomam um gole do vinho escarro, tipo um pinico ali do lado, quando vão fazer prova, que é coisa mais asquerosa que isso.
1: É isso, eu realmente sempre fico chocada quando eu vejo. P
0: Perdão, e o pessoal que é especialista em vinho, eu sei que é uma, uma necessidade, mas é, é feia aquela escarradeira ali ao lado. É, Pensa aí, se...
1: imagina em época de Covid, né, isso aí que que perigo.
0: Imagina uma janta de, de só entendidos em vinho, assim, cada um com seu escada. Imagina se alguém
1: se engana ali, é pequeno o negócio e toma no outro.
0: <risos> que dojo. É só os
1: restos de vinho que as pessoas cuspiram.
0: <risos>
1: Acha que é a taça, começa a tomar e é aquilo. Ai, ai.
0: Não, não, veluta Vito terrível. Essa é a outra voz desta quarta-feira e o Everton, quarta não, quinta-feira, por favor. E o Everton Rigat, Velu que vamos até às 8 batendo um papo. Arte e cultura pelo jeito nada hoje, né? Hoje foi só só coisas bizarras. Não, e culinária também, ah, né? A gente
1: também, até né? tinha pensado em começar com arte e cultura, mas é que foi tomando um rumo
0: um rumo fora. perigoso, um rumo perigosíssimo.
1: Ficou bem estranho, né?
0: Deixa eu dar um oi aqui para quem quem curtiu aqui também, né? A Rádio Pinguinos curtiu essa é... Super querida, uhum. Luciane Macarli, né? E o Zé Queleiro, lá de Garibaldi, um abraço para eles, um abraço também para a Taciana Catani, o professor Luiz Arthur Ferrareto, lá de Porto Alegre, um abração Ferrareto, Valéria Tremea, também lá de Porto Alegre, esse pessoal aqui que passou por aqui, Cleiton Camargo, né? que todo dia curte a gente também, ali da tua Rádio São Francisco, e o seu Jordano Tário Rigatti, pessoal que, que tem o mesmo sobrenome que eu costuma curtir também né tem e eu, uns eu, quantos é? eu juro que eu não eu não peço isso né eu não sou de pedir curtida aí mas sempre tem ou às vezes tem uma senhora também que aí tá
1: seguido tem uma senhora aí que, que tá faz em, algum coraçãozinho ali
0: mas e ontem vamos falar um pouquinho de, de, de arte então tá? Pra, 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 pra Tent... fugir.
1: vamos tentar fugir do assunto porque sabe que quando o assunto quer vir ele vem né? em qualquer
0: e o pessoal e o pessoal o pessoal já começa a pensar pô agora que tava divertido né vai vai cortar não mas vamos a gente tem que falar alguma coisa séria porque ontem chegou aqui a revista continente é uma revista da, da, da imprensa pública de Pernambuco Verlui é assinante né? não sabemos mais fazer o que fazer o que fazer com as revistas The onde e
1: Everton não venha se esquivar disso aí
0: <risos> e tem uma matéria de capa bem interessante sobre a questão do, do futuro dos museus né? não é uma hum. discussão nova essa é uma discussão que eu ouço há no mínimo 10 anos né o que, o, o que é um museu, para que um quem serve o museu para quem serve o museu que eu acho que a principal discussão talvez seja essa, para quem serve o um museu, quem frequenta o museu né e, e tem aqui uh, o nome da matéria uh, chamada Qual o destino dos museus? Né? Exatamente isso. E falando e aproveitando para falar dessa questão da pandemia e das exposições virtuais que os museus vêm vem fazendo né? no mundo inteiro, pa se passou para esse formato. Verlu, inclusive, fez sua exposição virtual, por impossibilidade de fazer em algum espaço, fez uh, virtual, um, um vídeo. Né? Sim. E aí, não, nunca te perguntei no programa como que tu, tu recebeu né, é, das pessoas o retorno do, da tua exposição.
1: Sabe que eu achei bem positivo, assim, aquilo que eu já tinha comentado, né, que Uh, eu acho melhor visitar uma exposição uh, sempre que possível, né, e que a pessoa está né, na cidade, enfim, visitar a exposição né, no local, porque uma coisa tu ver uma imagem, né, da, de uma obra, né, da, de uma produção, enfim, se se for ainda vídeo, né, se for uma vídeo arte, uma fotografia, talvez a linguagem por ser... né. Então, mais semelhante, talvez não não seja tão diferente, mas igual o impacto de uma fotografia, por exemplo, impressa ou projetada ou, né, e tudo o que tu pode pensar em termos de instalação com fotografia também. Isso também muda a tua percepção da obra, né, do que tu vê numa tela. Então, acho que é, é bem diferente tu ver uma tela de, de celular. Que é o que as pessoas veem, né? Eu vejo na tela sei celular, ainda tem uns poucos, tipo o senhor do desktop. Tiozão aqui, do tio do desktop. Tiozão do desktop, que ainda vai ver no computador uma numa tela maior, ao menos, né? Mas a maioria das pessoas vai ver na tela do smartphone mesmo. Né? Então, acho que a percepção, né? Inclusive, a ideia do, de como é a obra é outra. Né? Que...
0: Inclusive para alguns artistas, será que talvez não, não seja melhor que as pessoas venham vejam em tela pequenininha e, e a cor alterada e tal? É só uma provocação, <risos> né? pelo amor de Deus.
1: Querendo vir provocar. Né? <risos> não, mas uh, voltando, vamos voltar, não vamos, não vamos nos dispersar aí. Uh, eu achei positivo, né? uh, preferiria que fosse presencial, não foi possível então fazendo virtual. Acho que as pessoas que não visitariam, que é esse problema né, dos museus, que muita gente não, não visita museu, não visita galeria, né, acha que não é né, algo do seu interesse, enfim, uma série de questões. Né. Uh, mas, se tiver numa rede social, né, ela pode ver, não tem nenhum impeditivo para ela ver, tá fácil, tá simples, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que vão ver os meus trabalhos são as pessoas que me seguem né então que já conhecem já se fosse num, num espaço teria chance de né
0: é que eu, eu, eu acho um absurdo essa ideia que eu venho ouvindo desde de, desde março quando começou a pandemia né? e que começou a, a explodir o número de lives e, e, e projetos transmitidos ao vivo ou não né o teu vídeo foi um vídeo gravado, não foi ao vivo. Mas essa ideia de que, a partir desse momento, as pessoas passaram a consumir muito mais arte. Mas quem, Jacaré? Quem passou a curtir, a acompanhar mais arte? Continua o mesmo público que talvez fosse uma, uma galeria? Essa ideia...
1: Mas é que... A... É, é,
0: não, mas espera aí. Essa ideia hum. de que, ah, com isso, a possibilidade de pessoas que não, não iriam para uma galeria... Uh, ver, elas vão ver, elas não vão ver igual, porque elas não têm o mínimo interesse. Essa é a grande questão que eu acho que artistas, curadores, uh, instituições têm que, têm que pensar isso também. As pessoas que não vão é porque elas não têm o mínimo interesse em ver. E eu acho isso. Tem gente que vai dizer que é falta, claro, falta de educação, sim, obviamente, uma educação artística no sentido de valorizar a arte. Isso é outra coisa. Mas essa, essa coisa de ah, agora está atingindo outros públicos. Eu, eu não acho que está atingindo ah, outros mas públicos. Mas
1: daí tu está falando em artes visuais ou em artes em geral? Porque eu acho que o que se falou muito na pandemia é que aumentou o, o consumo de, de filmes, né? de séries. Série e arte? Pois é, daí tem essa discussão aí. Mas isso sim, acho que aumentou o consumo de, de filme, de cinema, de, de séries, de sei lá enfim streaming. Tu foi, voltou e tu voltou Música... Uh, até, bom, teatro acho que não, né? Porque daí teatro já, já é mais uma coisa difícil também, porque as pessoas... Até o pessoal do teatro começou a fazer transmissões, né? Uh, de peças a de teatro, mas o... acho que isso não chegou a ter um alcance para dizer que teve uma grande mudança ainda.
0: Porque tem uma, tem uma matéria no... no... Empresa brasileira de comunicação, EBC, né, Agência Brasil, que fala: classes A e B reúnem 82% dos frequentadores de museus, diz uma pesquisa. Tá? E, e essa pesquisa, inclusive, não ouviu uh, pessoas das classes D e E. Bom, uma mas pesqui... então, né? Então ela já começa fazendo uma, um recorte estranho aí, nunca tinha visto isso. Mas tem uma aqui na matéria da, da Continente. O curador Moacir dos Anjos fala o seguinte. Ó. Se já existia um grande desafio de fazer as instituições serem de fato relevantes para as audiências a que deveriam se reportar, em um cenário de pandemia e pós-pandemia, o desafio fica muito maior. Em 99% dos museus brasileiros, a questão é atrair para eles um público receoso e que mesmo sem pandemia já não os frequentava muito. É, o Moacir dos Anjos fala isso, Sim. que é mais ou menos o, o raciocínio que eu tentei estabelecer aqui. Tu, tu não está atraindo novos públicos?
1: Tu acha que quem foi atingido é o público que já frequentava, acho que isso um pouco também. Mas daí é uma questão também, se for pensar, o que que tu gosta quando tu visita, né, uma exposição, o que que tu assiste de filme, né, o que que tu, tu assiste de dança, de teatro? São coisas do teu interesse, né? O que que vai ser do teu interesse. Então, de repente a pessoa que mora na periferia que né, que trabalha o dia inteiro aqui na que tem.
0: Claro, uh, a sobrevivência é o, é, 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 o, é o básico. Primeiro,
1: que tem pessoas que às vezes não tem nem tempo para isso. Né? É isso que a gente sempre fala aqui também. A gente tem que parar de, com essa arrogância de achar que as pessoas têm uma vida, tipo né, a nossa bolha, que tu tem condições financeiras, de tempo e tudo mais, e de educação, e, e um monte de coisa de, de oportunidade, de acesso, que as pessoas simplesmente não têm. Tem que estar correndo atrás de né, trabalhar 12 horas por dia para ter o que comer. Então, tem essa questão. Então, mas
0: eu, essa é uma questão que eu brigo... tem que parar
1: de ser arrogante e achar não, porque as pessoas não querem. Né? Não,
0: mas é aí que eu brigo com, com artistas, com, com curadores e com os, os caras que dirigem as instituições, porque esse discurso vem daí. Esse discurso de dizer, ah, porque está aberto aí, é só chegar, não precisa apagar. Discurso... Inclusive,
1: as pessoas se sentem constrangidas, até conforme o local, de entrar, né? Uh, Bom, pega o eu... um exemplo, por exemplo, em São Paulo. Vamos pensar em galerias né, de arte, nem só em museus, digamos, galeria que é ainda mais elitista. Né? Quem que vai entrar numa galeria do nada, assim, até eu às vezes já, já me senti constra, eu que sou, não estou falando que sou elite, nada disso, mas eu que sou né, da, da, da área das não, artes intelectualmente, visuais... Intelectualmente
0: é elite, sim. Não é arrogante dizer isso, mas tu faz parte de uma elite intelectual que vai numa galeria de arte.
1: É bom, enfim, eu que, que sou da área e que gosto de frequentar as galerias, né? Já me senti constrangida, não foi uma nem duas vezes em galerias, sabe? De de chegar assim, de parecer que é uma coisa que tu meio não pode entrar. Sabe? É, eu já senti isso em lugar, em algumas galerias, não em todas, acabei indo e fui muito bem recebida, né não tenho nenhuma queixa, na verdade, mas cheguei a me sentir constrangida de entrar. E tu, tu imagina, eu que já conheço, já sei o que que é... Sei que posso entrar, que, artista, que não tem problema, que... né? Que tá tudo tranquilo, que não paga, Mas tem elas gente feita... que acha que paga, inclusive. Elas
0: são feitas para isso, né? São Galerias de arte são, 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 são lojas de, de, de mercadorias de alto valor e que não interessa bolhufas a pessoa ir lá visitar. As poucas pessoas que visitam, e aí tu tá falando de São Paulo, mercado, o mercado da arte é em São Paulo, eles não têm o mínimo interesse. Eles abrem a porta ali, se tu bater, tá? tu vai entrar. Mas eles não estão nem aí. Eles querem saber se tem dinheiro para comprar uma obra. É, né? é isso. Resumindo, é eles isso. Têm... E a gente tem aquela, aquele discurso bonito que dá uma, uma romantizada. A galeria. A galeria é isso.
1: É, mas daí pensando, então, galeria é isso, pensando museus. Pega o MASP, por exemplo, em São Paulo. Pinacoteca, MASP. Pinaco...
0: Sempre lotados, inclusive, né?
1: Mas o MASP, por exemplo, cobra, né? Então, claro, tem um dia que, que é gratuito. Terças. Terças-feiras. Então, se a pessoa né, tem um salário lá que já é tudo meio contado e ela quer ir no museu, né, ela ainda tem que calcular que ela vai ter que ir na terça-feira né para não ter esse gasto aí. Então, já, já torna mais difícil também. Né? Às vezes, a pessoa teria tempo para ir no final de semana, digamos. Mas, no final de semana, ela não vai poder ir porque ela vai ter que pagar para entrar. Né? Então, tudo dificulta, né se tu for pensar. As, as exposições da Pinacoteca também são todas pagas e não é assim tão baratinho não, né? então a pessoa às vezes tem outras prioridades e não dá pra né, tu julgar isso.
0: Mas né? essa é a grande briga deixa cada um fazer o que, que lhe convém é, paremos, é... aí, eu sempre falo isso no programa. paremos formação de, 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 de cinema, ah, eu vou formar o cara, vou dizer pra ele não tu tens que ver o que eu vejo tem que parar que isso aí deixa as pessoas ao natural, espontaneamente, existe uma forçação de barra. Não,
1: acho que o que pode ser pensado é em como favorecer com que essas pessoas, em querendo, né, possam frequentar esses locais, sem se, se sentirem constrangidas, né? Sem que isso represente um gasto que ela não pode ter, por exemplo. Né. Então...
0: Mas isso não existe dentro do sistema capitalista, não se sentir constrangido, não existe. Meninos negros de boné não podem entrar em shopping, eles Sim. até podem, mas eles são muito corajosos e não vão se sentir constrangidos, o segurança seguindo o tempo todo, isso é, é, é o exemplo de uma coisa comercial uh, Sim, mais ela, ampla, mas é. é isso. É
1: uma questão né? que não é...
0: Verlu, inclusive, chorou uma vez na, na frente de uma obra importante num museu em, em Berlim, né, Verlu? chorou que nem criança, só foi xingada pelo segurança. Ah, é
1: verdade. <risos> Velu
0: sensível ao extremo, assim, entramos na, na, naquele um museu, um dos museus, ali na Ilha dos, museus, Ilha dos em, museus, em, em Berlim, né? não lembro qual deles, e Velu com essa câmerazinha fez uma foto deste que vos fala. Ela, ela, quando a gente viaja, eu sou o alvo preferido das fotos, em vez de fotografar as coisas novas, não. E eu apareço em um milhão de fotos, sempre bravo porque eu não quero que faça foto. Mas depois eu gosto, depois eu gosto, em foto minha. E aí Verlu foi fazer uma foto minha, e o segurança, grosseiro que nem só ele, grosseiro que nem só alemão consegue, né, Verlu? <risos> Verlu é descendência alemã, avô alemão. E aí ele foi pra cima da velu e encheu o velu de desaforo. Tem em ale...
1: alemão, né? Que, <risos> é, que, é,
0: que é uma língua delicadíssima, né? O alemão, assim, é de uma... <risos> Aquele som gutural que vem lá do, do, do estômago, cheio de, de bilis, né? E a, então, e a...
1: eu só olhei assim com a minha câmera
0: e tentou <risos> mostrar para o cara ainda que, o, que a foto era minha e não de nenhuma obra dizer que não, não estava
1: fotografando as obras era uma foto né, do Everton passando ali, enfim nossa, mas foi uma grosseria assim, realmente <risos> fiquei apavorada né? e sentou
0: não... <risos> no museu de Berlim, sentei e chorei
1: sentei num banquinho e chorei <risos> que papelão!
0: E eu, em vez de reagir como deveria, né, ter pego o cara pelo pescoço e dado uma, eu, f... eu fiquei naquela, o que que eu faço? Mas acho que se não
1: é que se... problema não consegue nem xingar, né? Ele veio falou em alemão, tu vai xingar eu como ele, né? E
0: eu falei poucas e boas para aquele cara que ele tá até hoje preocupado com o que eu falei para ele.
1: Não e não e falando nisso, não foi o único museu alemão, né, que a gente foi super
0: Maltratado.
1: maltratado, assim, tipo lixo, assim, realmente... Não,
0: o outro foi que a Velu inventou de desconfiar porque tinha o preço em cima da mercadoria e na hora de pagar no caixa era outro preço. E a Velu inventou de desconfiar da honestidade alemã de e disse...
1: De diz, querer dizer que era outro valor.
0: Era um DVD que o Everton inventou as bobagens. É, sempre então.
1: alguma coisa que o Everton inventa.
0: Nossa, nós quase apanhamos uh! o cara, só faltou me pegar pela... Não, foi pela... uma mulher... Não, mas depois veio o cara, veio o veio gerente... O cara, e mas... me chamou e me puxou para trás do monitor e apontava... Pensei que ele ia me pegar pela orelha... E apontava para o valor ali... Mas não era o mesmo valor que estava na mercadoria... Aqui no Brasil... E aí não dá para falar isso, né? Eu queria dizer para ele... No Brasil vale o que está em cima da mercadoria... Em qualquer supermercado... Se erraram no preço problema é do mercado. O Procon determina isso. Vai cobrar o menor preço e acabou. E lá, pelo jeito, não. Eles deixam o preço de 10 não, anos atrás. A
1: mulher só não me, só não me espancou, né? Porque ela falou assim, é, foi uma cara de espanto e de ódio ao mesmo tempo que ela me olhou quando eu questionei o preço, que eu, eu quase caí dura na hora, assim, que, que ela começou a falar, né? E daí foi, fez um escândalo, porque eu perguntei se era realmente aquele preço. Me né? chamou o cara e ficaram naquela coisa ali. Aí o que, que eu penso? Se a pessoa faz tanto escândalo é porque realmente estava errado, né? Porque tinha culpa no cartório, como se diz aqui, né? Só que eu não consegui explicar isso pra
0: ela. Esse é outra voz desta quinta-feira. o Everton Rigatti, aqui com o Verlumar, que a gente vai até às oito. Estamos quase no final do programa, né? Uh, deixa eu dar uma saudada aqui, uma atualizada, pessoal, que o Lu Luiz Marasquinha aí Aliás, o Luiz ontem ele escreveu recomendando aquela série que, para ele, foi a melhor série que ele, ele viu nos últimos tempos, O Gambito da Rainha, né? Que é da, da, eu não vi ainda, é muito bem falada mesmo. Eu e, vi
1: dois episódios. E não gostou? Eu gostei, mas eu não sei porque eu não tenho vontade de assistir mais.
0: <risos> é? Então tu não gostou? Resumindo.
1: <risos> eu, não, assisti enquanto eu tava assistindo, achei bom, mas ao mesmo tempo assisti aquilo ali, não sei, sei porquê, não, não, não tive mais vontade de assistir.
0: E aí ele botou aqui, ó, com relação à questão da arte, que ele concorda comigo uh, que falta interesse por arte. E eu boto o meu adendo. Falta interesse por arte, vírgula, e deixe-se a falta de interesse. Essa é a minha opinião. Não, não, não incomodemos. E a Verlu falou em galeria, que fica constrangida. Eu me lembrei de uma galeria que tu entrava, a, a galerista te expulsava de tão chata que era. Aí também tem isso, né? E, aí, e aí, aí é complicado também, né? Tem, então, um, um, ga, um galerista seguir o cara durante o, o trajeto inteiro, tu não pode, né? Em loja já é uma coisa chata, vendedor te seguir. Tu vai numa galeria de arte, só tu dentro da galeria, e o vendedor, o vendedor não, o galerista, te seguindo que nem um, sei lá, o que que quer, né? Aí a pessoa foge mesmo. Não. É, daí o Marasquin assim, completou aqui A questão né, da falta de interesse Que é triste, né? mas eu acho que é É uma coisa muito Muito a ver também com a situação econômica Eu acho que é bem importante não, Mas é isso.
1: que não precisaria, entende? Porque uh, as pessoas podem ter interesse né, Se tu tem Lá desde pequeno, né, desde criança Se tu tem uma educação né, voltada Para as artes As crianças desenvolvem esse gosto Para as artes Acho que inclusive melhorou muito de, do tempo que eu estudei para o tempo de agora, acho que isso vem melhorando, uh, mas ao mesmo tempo tu tem que dar oportunidade para essas pessoas poderem né, desenvolver esse gosto né, e, e a, que seja apreciar, apreciar isso ou mesmo seguir né, dentro dessas áreas
0: é, deixa eu citar aqui também quem está passando por aqui, Milton Simas Júnior, nosso amigo Milton Simas lá de Porto Alegre a Kátia Lenzi Martins e o restante eu já tinha citado. Aqui o Cristiano Lemos, aqui, o radialista aqui da, da, da Rádio Viva. Né? Nosso amigo Cristiano Lemos, grande cara também. Um abraço para o Cristiano também, sempre nos, nos curtindo aí. Obrigado por todos que nos acompanham. E aí hoje a Velu, a Velu muito provocativa como ela é. E aí a gente tá, tá faltando 10 minutos, eu vou ler algumas coisas. Ela me manda coisas assim que... E aí ela me mandou o seguinte, ó, uma matéria do El País, o El País em português, inclusive, que se chama 25 sinais irrefutáveis de que você está ficando mais velho. Eu não sei por que, que ela manda essas coisas para mim. Mas né? é
1: que não tem nenhum problema, porque todo mundo está ficando mais velho.
0: Sim, todo né? dia que passa a é, pessoa fica mais tranquilo,
1: velha. Não é uma, uma ofensa para ninguém.
0: Aí vamos ver os, 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 algumas características, né? Para o pessoal se perguntar. Eu tenho certeza também.
1: que tu te identificou com todas. <risos> <risos> algumas tu é muito velho para se identificar, inclusive.
0: <risos> é, antes de passar para esse assunto, eu só vou ler aqui do Bunhol para não deixar perdida aqui que ele falou da Verlu. Ele disse que bingo, Verlu. É a partir da infância que se sensibiliza para arte e cultura. E sim, deveria passar diretamente pela escola esse processo, mas. Mas tem, gente, tem crianças que vão para a escola só para comer. E aí é que entra aquela velha discussão. Né? Uh, primeira, primeira, primeiro sintoma aí. Né? Facebook, tudo de bom. Twitter, mais ou menos. Instagram, quase nunca. Snapchat, não tem nem ideia do que é isso. <risos> Olha, eu vou dizer que eu sou, eu sou um senhor ativo no Instagram. Né? Twitter, ali que diz mais ou menos... É, tenho conta no Twitter, nunca tuitei absolutamente nada, não sei para que serve essa porcaria. Acho que é só para jornalista, na verdade, Twitter é só para jornalista ficar seguindo personalidades e. E pessoal do mundo da política e vê o que os caras os postam. Os
1: políticos governam pelo Twitter agora.
0: Pois é, mas não é, não, isso não... não é não, melhor
1: não tá mesmo. É melhor
0: não tá, óbvio. Mas realmente Snapchat, eu não tenho nem ideia do que é isso. Acho que é aquele de mandar nudes, não é?
1: Mas acho que nem se usa mais. Ninguém mais usa agora o Snapchat, eu acho. Snapchat. Ah, acho Snapchat. Acho que não, não tem mais uso depois que o Instagram tem filtros e tudo mais. Sim. E é
0: eu grande. sempre ouvi que era para mandar nudes o Snapchat. A
1: gente é velho demais. E fiquei revoltado
0: que uma vez eu descobri que a velha Lu tinha baixado o Snapchat. Numa conversa com minha irmã, ela disse, ah, sim. E, ela, e aí ela tinha. E eu fiquei pensando se ela mandava nudes pelo no Snapchat. Se é uma coisa dizem que é só <risos> para mandar nudes, por que alguém baixa? Ou para receber nudes, sei lá. O que, que faz com o Snapchat? <risos>
1: ah, agora não vou nem falar.
0: Ah, é? Tá. Depois, depois do programa nós conversamos. Essa, essa aqui é ótima. Os filmes começam a aparecer longos demais. Os episódios de mais de 50 minutos começam a aparecer longos demais. As comédias na TV com episódios de 22 minutos têm a duração ideal, mas te incomodam as risadas enlatadas. Essa eu acho que...
1: 100%, né? Vai fazendo o checklist ali.
0: A gente já falou da questão do... Do, do, dos filmes parecerem longos e mais. É que filme tem que ter. Filme não tem que ter tempo. Se um filme me pega de jeito e ele levar três horas e eu não ficar uh, angustiado e inquieto é porque o filme me pegou. O que acontece? Tem períodos históricos em que se faz filme de 2 horas e meia a três, depois baixa para uma hora e meia, e aí o cinema argentino, uma hora e meia, é um tempo padrão de filme. Né? Aí vai dizer, ah, é um tempo bom? Depende. Tem filmes que poderiam se, se estender e não ficariam maçantes, né? Eu acho que o grande problema do filme... Eu já estou falando sério sobre isso, mas... Eu acho que o problema do filme é que o roteiro tem que ser agradável... E ele tem que ir até onde ele tem que ir. E não cumprir um, um, uma meta... Ah, eu tenho que chegar a duas horas. Que é o que acontece, né? Vamos combinar, é o que acontece. Agora eu estou vendo que, de novo, os filmes estão vindo com duas horas ou mais... Porque não sei. Não sei quem que determinou isso. Mas se o filme é muito chato, claro, larga o filme de mão, né? Mas, pô, se, se um filme cabe uma hora e meia para contar aquela história. Te, tem aqueles filmes que eu acho, eu acho bizarro quando acontece isso. Que tu te prepara pro final umas 15 vezes e o filme não termina. É sinal que o, o roteiro é ruim. Sim. Né? Uh, outro aqui. Uh, o cara vive repetindo. Como o tempo passa depressa, né? Ele acha os filmes longos, mas ele acha que o tempo passa depressa, né? E, e a ilustração aqui tá boa. Tem um, um senhor com, com um smartphone olhando assim, meio se rindo assim. Você não conhece a versão de Aquele Abraço de Anitta, mas somente a original de Gilberto Gil.
1: Ah, e qual é, é o
0: problema? Eu nem
1: sabia que tinha a versão Justamente, de
0: Justamente, <risos> eu também não sei. Sei quem é a Anitta, porque ela é super exposta na, na, na TV, né? Acho que já ouvi uma música da, da Anitta, inclusive em festa. Uma festa, festa de casamento de um casal de amigos nossos, na praia, e tocou. Eu não sabia que era Anitta. Mas nessa festa, eu confesso para vocês, Verlu foi até o chão. Depois, no outro dia, não conseguia nem caminhar, mas foi uhum. até o chão. Tinha uma, uma pessoa que... Uma amiga que que pegou velu para Cristo e fazia velu ir até o chão ao som de Anitta. No outro dia... não. Como
1: ca... que eu sobrevivi? Não sei <risos> até hoje.
0: É... Quando seus amigos te propõem ir a um novo local tomar uma bebida e você só pergunta se a música é alta demais e se há sofás. Aí ah, esse...
1: show, por exemplo. Tem que ser sentado.
0: Esse penso imediatamente e, e falo mesmo. Rodrigo Lopes. Eu já penso em Rodrigo Lopes sendo convidado e dizendo... Ai, eu não, eu fora, eu, eu, eu não vou. Uh, o mesmo banco que até pouco tempo atrás te enchia de telefonemas para te convencer, te convencer das virtudes da sua conta jovem, telefona agora com a voz mais solene para falar da necessidade de fazer um seguro de vida. <risos> Muito bom, você não saberia dizer a que se dedicam exatamente, um youtuber ou um influencer, só que ganham muito dinheiro que às vezes você sente vontade de dar-lhes um cascudo <risos> e lhes dizer que não sabem nada sobre a vida, bom, aí, aí é realmente né, o
1: Weber só fazendo... só checklist ali, uh -huh.
0: não, e só cheguei no sétimo aí, mas tem, tem vários, tem 20 e poucos, né? 25 eu falei aqui. Sim. Mas o programa está quase no final, não vai dar tempo de, de falar. Mas esse do, do youtuber aí, influencer, os cascudos e um bem mesmo, viu? Olha, não sei se é inveja, inveja de, de, de intergeneracional que a gente sente. Talvez também. Mas e o conteúdo, como dizia nosso amigo Leonel Brizola? Cadê o conteúdo dos youtubers, dos influencers que ganham milhões pra falar bobagem? Sim, mas
1: quem ganha milhões é um, dois, né? Pouca gente. É Não. tipo jogador de futebol.
0: Mas os caras vivem disso. Daqui a pouco não precisava levantar cedo como? e trabalhar.
1: É, mas tem uns que tem que estar tá trabalhando 24 horas por dia. Eu
0: estou revoltado agora com youtuber, <risos> influência. Eu não vou mais falar de marca nenhuma, de revista. Não vou. Eu vou começar a fazer o seguinte, vamos falar da revista aqui... A revista tal, tá, eu tapo a revista aqui só usa a matéria para para trazer a pauta, mas não sinto. Não te cito.
1: preocupa, tu não é influencer.
0: <risos> mas o que eu falo aqui <risos> o que eu não falo aqui esconder. o que eu falo aqui vira tendência, uh, é ten, top trend, <risos> é trend topics, trend topics. Ai ai. É, mas é é é isso, né? Gente, o programa tá quase no final, eu até vou deixar a Velu falar um pouquinho mais hoje, né? Vai até o final, Velu, não quero mais falar. Esse foi a outra voz de, desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, é dia de Delano Pieta. Né? Verlu retorna na segunda. Segunda. Se, se tudo der certo, né? Às vezes não dá certo, a pessoa não volta mais e tal, né? Não Sim. que vai. Não, não, gente, não é nenhum spoiler. Não, Velu volta. Querendo ou não, Verlu segunda-feira, estará aqui. Né? Ela que tá terminando as férias dela também. Eu tô ah, lembrando ela no ar. Depressão
1: já. Depressão.
0: A depressão pós-férias pós é uma das férias. coisas eu já clássicas. Eu tô com
1: ela agora, antes de terminar então.
0: É, eu sempre eu sempre quando termina as férias dá uma depressão violenta. Demora mais ou menos até as próximas férias para curar essa é, depressão. É, um
1: tempo longo, né? <risos> e, o, e o longo depende de quanto tempo vai levar para tirar férias de novo, é isso.
0: <risos> então, agradecendo a todo mundo que chegou por aqui. Fez a companhia pra gente, né? Convidando todo mundo para estar conosco, né? Eu e Delano Pieta amanhã. Um bate-papo também, né? Velo Mac até segunda.
1: Beijão para todos e até segunda.
0: Gente, esse foi a Outra Voz. Quem quiser ouvir tudo de novo, né? Vou, vou, vou bater na tecla. 23 horas na Rádio Pinguim, www.radiopinguim. Beijo para todo mundo. Amanhã tô de volta. Até mais!